0: Entrevista com Jean Guitton. Lefebvre estava certo. Enviada em 30 de setembro de 2005. Religião católica. Muito prezado, Senhor Orlando, salve Maria, Rainha do Carmo. Estou pensando em comprar um catecismo. O catecismo maior de São Pio X seria o mais apropriado? Abaixo, uma entrevista reveladora com Guitton, que ainda viu algo de positivo no Concílio Vaticano II, por incrível que pareça. Um abraço. Lefebvre estava certo. Diz amigo íntimo do Papa Paulo VI. No dia 11 de outubro de 1992, o trigésimo aniversário da abertura do Segundo Concílio do Vaticano, o jornal italiano La Estampa publicou uma entrevista com Jean Guitton, 91 anos, homem francês de letras, amigo de João XXIII e confidente de Paulo VI desde seu primeiro encontro em 1936 até a morte do segundo em 1978. A entrevista mostra um católico liberal como seu amigo, Papa Paulo VI, dividido entre a crença no mundo moderno e a crença na fé católica. As contradições podem ser percebidas linha por linha. Que sonho amável resolvê-las, mas se a Igreja Católica continuar a seguir semelhantes guias, ela só poderá despedaçar-se. Aqui está a entrevista como publicado em La Estampa. Guiton diz, No dia que o concílio abriu eu estava tremendo de emoção. Por toda a minha vida, eu tinha sonhado com um concílio que encararia as grandes questões do século XX, ecumenismo, progresso, direito das mulheres, e assim foi, e eu fui o primeiro leigo na história a participar em um concílio da Igreja Católica. Isso foi há 30 anos atrás. O concílio foi perfeito, mas em sua aplicação, quantos erros! A fé enfraqueceu, mesmo a verdade perdeu força, a Igreja Católica abandonou proclamar-se a única verdadeira igreja, orou junto com os protestantes... Com outras religiões. Nos seminários, Freud, Marx, Lutero tomaram o lugar de Aquino, Ambrósio, Agostinho. Essa é a razão pela qual Lefebvre agiu sozinho por conta própria? Responde Guiton. Paulo VI e o Papa Voitila deram-me a tarefa de encontrar uma solução para evitar o cisma. Eu falhei. Falar de Econi é muito doloroso para mim, porque quando você se debruça sobre isto, Lefebvre estava certo. Em que sentido ele estava certo? Guiton responde. A verdade não pode mudar. Se é branco, não pode tornar-se cinzento, vermelho nem roxo. E se a igreja possui a verdade, permanece idêntica a si mesma sob sua história. Quando Lefebvre disse que o concílio não pode mudar, declarações solenes da igreja, em verdade, ele dizia coisas que nós temos que concordar. Mas Lefebvre buscou sustentar-se em um caminho equivocado. Confundiu pertencer à igreja com pertencer a um partido. Que outras desvantagens há no período depois do concílio? Guiton responde. Anarquia. O cura não obedecendo o sacerdote da paróquia, o sacerdote não obedecendo o bispo, nem o bispo cardeal. O catecismo sendo confiado a qualquer um que se apresente. Olha, a próxima porta para mim aqui em Paris, existem duas paróquias. Eles não dizem as mesmas coisas. Pergunte-se, que coerência pode haver em um catecismo confiado a qualquer pessoa? O novo catecismo irá resolver as dificuldades? Guiton responde, este é justamente o problema. Como os católicos podem ter que esperar 30 anos para descobrir o que é correto e errado fazer ou acreditar? O novo catecismo devia ter chegado 3 minutos depois do concílio, não 30 anos mais tarde. Existem outras desvantagens? Ao que Guiton responde? A crise de vocações. Uma vez o concílio terminado, pensei que os seminários encheriam outra vez. Em vez disso? E então viemos a pensar que sinceridade era suficiente para fazer um cristão. Mesmo se você é um ladrão ou um homossexual. Você necessita verdade, arrependimento, fé. Há uma perda da missa latina? Guiton responde, sim. Em latim, eu expressei as emoções de 60 anos de minha vida como católico. Mesmo que Paulo VI tenha sofrido com a mudança da liturgia, ele disse para mim, devemos sacrificar nossos sentimentos, fazer o evangelho compreensível para todos. Tinha razão, mas o concílio não aboliu o latim. Ele deixou a liturgia livre. Somente mais tarde, a missa tridentina foi tratada como uma peça de museu. Quais foram as vantagens do concílio? Guiton responde. Diálogo. Por dois mil anos antes do concílio, tudo que a igreja católica fez foi condenar. Agora este método foi mudado. Em vez de condenação, ela escuta. O diálogo com não-católicos continua hoje mais que nunca. Com anglicanos, com protestantes, com ortodoxos, agora que a Rússia Soviética tornou-se de São Petersburgo. Mesmo relações regulares com o mundo imenso de incrédulos nunca foram tão intensas. Qual foi a mais excelente inovação do concílio? Guiton responde, liberdade religiosa. Eu me lembro dos cardeais divididos em dois partidos. Os progressistas diziam, a religião deve ser baseada num ato de liberdade. Eu concordei. Soube que Sartre tinha atacado o problema, mas sem resolver ele. Porque não há liberdade sem Deus, nem Deus sem liberdade. A linha progressista prevaleceu. E os conservadores foram derrotados? Quem eram eles? Guiton responde, o principal era Otaviani. Uma mente clara, excelente, límpida. Ele falava latim lindamente. Lembro que nós tínhamos que determinar em que ponto uma família católica torna-se numerosa. Alguém disse, é numerosa quando há quatro crianças. Não, quando há doze. Gritou replicando, contrariamente, eu não teria nascido. Disse-o em latim, é claro. Que outra personalidade deixou impressões em você? Giton responde, Wyszynski, o primaz da Polônia que era um homem excepcional. Na direita. E sobre Voitila? Giton responde, ele foi pupilo de Wyszynski. Eu não sei a que grupo ele pertenceu. Eu digo a você, ninguém sonhou que ele fosse se tornar Papa. Por que Paulo VI quis que você, um leigo, participasse do concílio? Guiton responde. Houve uma grande afeição entre nós, uma grande amizade. É misterioso como algumas pessoas combinam bem uma com a outra. A primeira vez que eu encontrei com ele foi em um 8 de setembro. Ele era bispo. Foi como um lampejo de relâmpago. Fez-me prometer que cada 8 de setembro eu iria e o encontraria. Isso é o que eu fiz durante 27 anos. Quando tornou-se Papa, eu disse a ele, Sua iminência, eu ofereço minhas despedidas. Ele me respondeu, O quê? Eu não tenho nenhum coração? Eu posso não amar você? Não, eu necessitarei do seu conselho mais do que nunca. O que ele disse a você no tempo do conselho? Guiton responde, A noite depois de minha participação, ele presenteou-me com um relógio, dizendo, Hoje foi um dia histórico. Você foi um dia histórico. Usará este relógio para lembrar-se que este tempo é um sopro comparado com a eternidade. Eu fiquei exultante, radiante de alegria. O que mais ele disse a você? Guiton responde, que sofria. Seguia o trabalho do concílio em circuito fechado de televisão. Sentiu no seu coração a divisão entre os cardeais. Soube das manobras táticas que se seguiam. Quem manobrava? Os conservadores ou progressistas? Guiton responde, ambos. Havia dois mil bispos. Cada parlamento possuía homens astutos tentando por meios mais ou menos honestos influenciar os outros. O que você lembra do fim do concílio? Guiton responde, agora que minha vida está quase terminada, eu posso introduzi-lo em um segredo. Paulo VI imaginou-se como um moribundo no campo de batalha. A responsabilidade esmagou-o. Um dia ele disse a mim, deixa-nos encontrarmos-nos depois da morte. Foi o homem mais solitário do mundo, estava sozinho com Deus. Posso ver, o concílio foi o acontecimento do século. Degou também disse assim para mim, elogiei-o por salvar a França. Respondeu, ah, mas você participou do concílio. Tivemos 30 anos de dificuldade para a igreja. Nós hoje ainda podemos nos chamar de cristãos? Guiton responde. Estes anos foram o um triunfo de violência, a glorificação do sexo, da televisão, do dinheiro. O maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, que é visível e tangível. O inimigo invisível é a indiferença. E sobre consumismo, capitalismo? Guiton responde. Capitalismo é como uma gravata. Pode ser usada tanto para melhorar minha aparência ou como para me estrangular. Você disse que o comunismo não está morto e levantará outra vez em alguma outra forma. Guiton responde. Eu iria mais longe. O comunismo não é como tal contra o cristianismo. Torna-se assim quando apoia o ateísmo. Os primeiros cristãos tinham suas propriedades em comum. O cristianismo está moribundo? Guiton responde. A igreja está passando através de uma crise terrível, mas crise é sua condição essencial. Deus deseja essa condição. A igreja já estava em crise quando São João escreveu o Apocalipse. Mas se houvesse de restar um só cristão no mundo, a igreja permaneceria viva nele. Perceba, nossa era é a da decadência. É como disparar uma flecha. A flecha deve ser puxada para trás antes de poder ser atirada adiante. Veja, hoje estamos sendo pressionados para trás, mas estamos na véspera de grandes mudanças. O próximo século será a idade da nova evangelização e a luz irá encher a igreja mais uma vez. Mas os meus olhos não estarão mais aqui para ver isto.
1: Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por fornecer essa entrevista de Jean Guitton. As confissões que ele fez do fracasso do Concílio Vaticano II são preciosas dada a sua amizade com Paulo VI e sua simpatia pelo diálogo e pela liberdade de religião condenada pelos sílabos e aprovada pelo Vaticano II. O próprio cardeal Ratzinger definiu o Vaticano II como o antissílabos. Cardeal Josef Ratzinger, Teoria de los Princípios Teológicos, Herder, Barcelona, 1985, p. 457. Preciosas também são as confissões de Guiton de que Dom Lefebvre tinha razão e o reconhecimento das ruínas causadas pelo Vaticano II. Que Deus lhe pague! Esse favor aos leitores do site Montfort. Quanto ao Catecismo de São Pio X, ele é excelente. Recomendo também que você compre o Catecismo Romano ou do Concílio de Trento. Creio que foi lançado agora uma nova edição. encorde e Orlando Fedeli.